0: 哈喽，欢迎收听《半熟人生》。在消失几天后，我终于来更新我的 podcast 了。今天要说的书是王尔德短篇小说集，作者都叫做王尔德短篇小说集了，聪明的大家一定知道吧？在说这本书之前呢，我们就先来介绍一下王尔德吧。王尔德 ，1854 年生于爱尔兰都柏林，死于1900年，是英国19世纪的唯美主义代表人物。因为承认发生同性恋的性行为而被判刑入狱，也对他如日中天的事业大受打击。出狱后流亡至法国，最终抑郁而死。好，我介绍完他了。王尔德最广为人知的故事应该是《快乐王子》跟《自私的巨人》吧？我小时候有听过这两种童话版，就是专门给小孩子听的。但看了成人版，精彩多了。说是精彩，但更多的其实是荒谬与讽刺吧。我最喜欢这种荒谬讽刺的社会文学了。这次要说的是这本书中的其中三篇，分别是《星星王子》《夜莺与玫瑰》跟《公主的生日》，都是我认为蛮荒唐，但却又不失幽默，可以从中发现王尔德用故事里的人来暗讽社会的。那开始吧，首先我要先来说的是《夜莺与玫瑰》。夜莺是对爱情充满美好向往的鸟。有一天，他在歌颂着爱情的伟大时，无意间发现一名年轻人正在叹气。原来是因为他想去参加王子的晚宴，并邀请他喜欢的女性当舞伴。然而，那女孩说要有一朵红玫瑰才愿意与年轻人共舞。年轻人的烦恼被这只夜莺听到，他赞叹着年轻人的真心真意。夜莺说。他真是个有情人。当我在歌颂爱情的时候，他却为爱情所苦。我心中最美丽的恋爱，竟是他痛苦的根源。不过，爱情当然是可贵的东西，它比翡翠还要珍贵，价值更甚宝石。即使用珍珠和石榴也无也买不到，而且也不会被当成商品出售。它的分量更是用黄金也无法称起。记住这一段话。于是，他为了年轻人的爱情，不停寻找。终于找到玫瑰，夜莺询问他：“你是红玫瑰吗？”这朵玫瑰说：“哦，不是，我不是红玫瑰，我也不是白月光，我是白玫瑰哦。”白玫瑰告诉夜莺去找他弟弟。夜莺找到后，发现红玫瑰因为天气太冷，所以无法生长出来。哇塞，他如果生在现代，绝对不会遇到这种问题的。我们冷暖气都有，就算他不想长，也得长出来。这就是科技的力量，科科。红玫瑰告诉夜莺。你要让我长出来，可以有一个办法。这段王尔德写的很美。红玫瑰说：“如果你想要一朵红玫瑰，你得在午夜时分用歌声培育它，而且用你心脏里的血意浇灌它。你必须边唱歌给我听，边把你的胸膛插进我的刺中。你必须整夜唱着歌，让刺撕裂你的胸膛，使你的血意流进我的叶脉中，变成我的血意。”什么？你的协议变成我的协议，真是的！这听起来满头问号的要求，我们夜莺肯定是会答应的，不然故事就进行不下去了。于是，在午夜来临前，他决定先去道别。他回到那棵树上，叽叽喳喳的对着年轻人说着，并为了年轻人高歌一曲。无奈年轻人无法理解他的话语，看着那只夜莺，年轻人说：“这只夜莺长得真漂亮，那是毋庸置疑的。”不过，他有感情吗？大概没有吧。其实他就像大部分的艺术家一样，外表绚丽，内心却一点也不真诚。他根本不可能为别人而牺牲自己，在他的心里，大概只惦记着歌唱这件事吧。众所皆知，艺术是很自私的。然而，不可否认的，他的歌声的确不错。只不过，非常可惜，他的歌声既没有任何意义，也不具任何实用价值。年轻的大学生说着，便走入了自己的房间，开始思念起他的梦中情人。午夜的时候到了，夜莺到了红玫瑰荆棘身边，开始唱着歌，然后让那荆棘开始穿透身体。书中是这么描写的：他先是歌颂男孩和女孩心中萌发的初恋情意，唱到最高潮处，一朵大而美丽的玫瑰随之绽放，一片片的花瓣也随着一首首的歌曲展开。起初。玫瑰花的颜色苍白，犹如徘徊河上的雾霭，犹如清晨时泛白的天际，犹如破晓时的荧光，犹如银色镜面中玫瑰花的倒影，也似水池中玫瑰花的身影。这株玫瑰花丛正在最好的状态下绽放着这朵花。不过，玫瑰仍旧呼喊着夜莺，要它将胸膛再刺得深一些，刺深一些，夜莺小姐，玫瑰花叫道。不然的话，在花长成之前，天就要亮了。于是夜莺将自己深深地扎入刺中，并且越发卖力地歌唱着。此时，他正歌颂着谋生于绅士与淑女灵魂中的热情。于是，苍白的花瓣上开始出现了细致迷人的粉红色光泽，就像新郎亲吻新娘的双唇后，双颊上所浮现的红晕一样。然而，刺尚未插入心窝，所以玫瑰花的花心仍是一片白。因为只有夜莺心脏里的鲜血才能染红玫瑰花的花心。于是玫瑰再次要求夜莺将胸膛插得更深入些。夜莺小姐再刺深一些，要不然在花朵长成之前天就要亮了。于是夜莺更用力地将自己插入刺中，让刺触底心窝。一阵锥心刺痛贯穿夜莺全身。痛处越发加剧，夜莺的歌声也就越发激昂。此时，他正歌颂着爱情的完美无缺，连死亡也无法阻绝。大而美的粉红色玫瑰开始变得艳红娇丽，就像东边天际里的一朵玫瑰花，夜半闪耀如一条红色的腰带，而花心之灿烂炫目，仿佛一颗红宝石。放到最后，夜莺以死亡换取了玫瑰的绽放。正巧年轻打开窗户，看见他兴高采烈地摘下，准备送去给他那位中意的女性。女生看见那朵红玫瑰，热泪盈眶，含羞带怯地答应了年轻人的邀约。啊，这毕竟是讽刺小说嘛，当然是不会有这种反应的。那王尔德是如何描述那位女性的反应呢？女性看了看玫瑰花，皱了皱眉，说。我想，这朵玫瑰花可能和我的礼服不配。”他答道，“而且内廷大臣的侄子送了我一些珍贵的珠宝，大家都知道，珠宝要比花儿贵重的多了。”啊！你真是不知感恩！”年浅愤怒的说着，之后他便将手中的玫瑰花扔到了路旁。一辆疾驶的马车碾过他，他掉进了路旁的水沟里。“不知感恩！”女孩说道，“我告诉你，你才是粗鲁无礼。”况且，你以为你是谁啊？不过是一个学生罢了。我就不信你也会和内廷大臣的侄子一样，在皮鞋上装饰着银质的带扣。说完，他便从椅子上站起来，转身走进屋内。哈，爱情真是愚蠢不堪的东西，不如哲学抽象论实用。年轻人愤恨的碎念着，然后回去打开一本厚重的书，读了起来。对，故事到这里就结束了。让我们继续下一个故事吧。星星王子，星星王子呢？他被人发现在森林中的一隅，他长得非常好看，很幸运的被人捡回家养育长大。然而，虽然他长得非常漂亮，个性却糟糕到了极致。他会把那些长得丑的人赶走，并且羞辱他们。只要看不顺眼的，不管是人还是动物，就会欺负他们，殴打他们。哎，等等，这故事该不会是他要洗心革面的故事吧？嗯，没错哦。星星王子遇到了一个乞丐老婆婆，那老婆婆告诉他：“你是我的孩子。”星星王子当然是一脸“你是在坑他小”的表情。他妈怎么可能那么丑？哦，我没有在骂脏话，并且不断对那老婆婆拳打脚踢。老婆婆无奈之下只好离开。离开之后呢，星星王子呢，盛世美貌开始逐渐变丑。之前他对欺负的人所做的一切，现在都变成是他被欺负。对于是，他踏上了寻母之路。在这过程中，他求助之前他弄伤的小动物，没有人愿意帮助他。直到他无意间帮助了一只小白兔，他才开始忏悔自己之前的所作所为。最后，他找到了他的母亲，那个乞丐婆。星星王子跪在他脚下痛哭，并祈求他的原谅。奇迹的是，他妈就是那个乞丐婆，竟然变没了，而且她竟然是皇后 ！Amazing， 星星王子真的成为了王子。并且成为了一个王，他体恤人民，充满慈悲与怜悯，皆大欢喜。但我刚刚说过了，这毕竟是讽刺小说嘛，所以三年后，星星王子就因为当初受过太多苦难，导致身体积劳太久死了。继承他王位的是一位暴君。这是书中的最后一段话哦，不得不说，王尔德很幽默诶、欸，你们知道，当我看到最后这段话，我突然愣住了。那我前面看《星星王子》的经历是在哈喽，哇塞，电影都不敢这么演，你就这样子大胆的写。他经历了重重苦难，所以学会谦卑与慈爱，然后也因为他经历了重重苦难，所以造就身心劳累，无法活得长久。更反转的是，接受他王位的竟然是位暴君。哈喽，那星星王子当就好了，何必还要演这一出？不过说是这样说啦，但我对于这样的反转非常满意哦、喔，这也是我书中最喜欢的一篇。结果到最后，原本会发生的还是发生了。以为可以迎来皆大欢喜的结局，结果还是没有什么太大的影响。但是让我有非常就是 surprise 的感觉。再来是公主的生日，故事是这样开始的：公主的生日邀请了许多人来为她表演，有表演魔术的、说故事的、小木偶的，很多。其中有一个男孩长得奇丑无比，他也被带到小公主面前表演跳舞。小公主对于他的长相非常满意，笑死，就是笑死。于是呢，他叫那个小男孩等一下为他表演第二场。男孩非常喜欢小公主，听到小公主喜欢自己的表演，他非常开心。听到小公主钦点他表演第二场，男孩高兴到已经想到他之后会跟小公主结婚，结婚后会生几个孩子，那些孩子打算要叫什么名字都想好了。开玩笑的。他最多只是以为小公主对他有意思，所以打算要摘几朵玫瑰花送给小公主。然而，在皇宫走着走着，男孩看见了一面镜子，他看见镜子中有个奇丑无比又驼背的人。他招手，镜子里的人也招手；他亲吻玫瑰，镜子里的人也亲吻玫瑰。男孩明，男孩突然明白为何小公主看到他会笑得花枝乱颤。为何父亲不杀了他，反而是把他卖给别人来羞辱？原来小丑竟是我自己。男孩像一只受了伤的动物，开始啜泣。不知道是哭得太用力，还是打击太大，他就突然猝死了。嘿，猝不及防！正巧小,小公主与她的朋友进来，看见那奇丑无比的小男孩躺着一动也不动。小公主要他起来表演，然而小男孩没有回应。小公主说：“你这样可是要判死刑的哦。”你现在得先起来为我跳舞。旁边的人也在一旁瞎起哄，但小男孩仍旧毫无反应。公主神气气找来了他的叔叔，叔叔邪恶的看着那个小男孩。书中写道：“内廷大臣一脸认真的样子，他在小矮人身旁蹲了下来，将手放在小矮人的胸口上。一会儿之后，他耸耸肩的站了起来，对公主深深鞠了个躬，说道：‘美丽的公主殿下。’”您逗笑的小矮人再也无法跳舞了，真可惜，他长得这么丑，极可能会逗国王开心的。小公主笑问道：“为什么他不能再跳舞了呢？”内廷大臣答道：“因为他的心已经破碎了。”小公主皱了皱眉头，她那娇美如玫瑰花瓣的双唇抿出了一道鄙夷的线条。以后让没有心的人来陪我玩吧，她大声说着，然后跑进花园。结束。王尔德的短篇小说多是讽刺社会现况，如果有兴趣的可以买他的书来看，也可以去图书馆借。至于大家会从书中看见什么呢？就因人而异啦。毕竟有些人可能从夜莺与玫瑰的故事中看见了书中女性的势力，只看见金银珠宝；但也有人会谴责男主不懂夜莺的苦心，有些人会笑夜莺的傻。那我从故事里看见什么呢？要我说的话吗？幽默又不失讽刺的喜剧，像我喜欢《星星王子》最后的反转，我喜欢夜莺对爱情的向往。当然也能理解那女孩为何选择内廷大臣的侄子。玫瑰妆就比不上钱财，说不定那也只不过是他拒绝年轻人的借口啊！他就不喜欢年轻人啊，所以找个委婉的借口。谁知道年轻人认真的以为只要摘朵玫瑰就可以了，这只是一场误会也说不定，就是没有直接拒绝才造成误会之类的。但我觉得啊，这些故事就像王尔德所说的，人生太重要了，重要到不该言，肃论之。人应该永远保持一点荒谬，这才是有趣的地方，不是吗？最后送上王尔德的一句话：这世界总是嘲笑自身的悲剧，唯有如此，他才能承受这些悲剧。下本书见，拜。